0: capítulo 11, ¿alguien necesita hojas para tomar notas de sermón? Puedes traer tu vida inductiva o puedes bien traer unas, un cuaderno de, para ti solito, está bien. Pero si alguien tiene, muy bien, ahí hay varias personas que necesitan, así que me da mucho gusto que, 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 que vayan. Fuimos a, hace unos años a la iglesia del de pastor John MacArthur en Los Ángeles, más de 3.000 personas en el servicio primero Después 3.000 personas en el servicio De las 11 de la mañana también Y la mayoría, yo trataba de buscar Y la mayoría estaba tomando notas Porque es una iglesia que aprende Y esa es, eso es la base no, 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 no te lleves las notas y pienses Híjole, las tengo que estudiar después No, porque es más bien te ayuda en el momento De estar estudiando después Las puedes dejar, pero te ayuda a, to a, a tomar esa parte de la enseñanza Daniel capítulo 11, versículo 35 hicimos una pausa de dos semanas, estoy emocionado por regresar, la clase de hoy es muy especial dice la palabra de Dios Daniel 11, 35, voy a pedir que me acompañen ustedes en algunos versículos pongan atención en cuál estamos leyendo la palabra de Dios dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y enblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto, todos juntos leemos estas dos palabras, hay plazo, wow ¿quién lo pone este plazo? vamos a estudiarlo y el rey hará su voluntad ¿cuál rey? ¿quién está hablando? y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que, su, hasta que sea consumada la ira porque lo lean esa palabra conmigo lo determinado se cumplirá ahí determinó ya todo esto versículo 37 del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra, pero al cabo del tiempo, Subrayen esa frase, al cabo del tiempo, el rey del sur, contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo y todos leemos esa última frase mas llegará a su fin y no tendrá bien. Vamos a hablar, vamos a pedir a Dios sabiduría para poder estudiar este texto. Señor, te damos gracias de que un domingo más, en tu día, no estamos haciendo sacrificio de despertarnos y venir. No hay sacrificio. El sacrificio fuiste tú y venimos en tu día. Porque un día como hoy, hace más de dos años, entraste a Jerusalén y miles de personas te recibieron con palmas, pero ellos querían a un rey político, Querían liberación literal, material de Roma. Tú entraste, Señor, pero para cumplir las profecías de que tú eras el Mesías. Señor, te agradecemos por el sacrificio. Y te agradecemos de que todo lo que va a pasar en el futuro allá ya está determinado por ti y por tu soberanía. Ayúdanos a descansar en esta realidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La fecha es 20 de julio de 1944. El país está expectante por ver qué es lo que iba a pasar. Hay rumores, hay, hay historias, hay versiones contradictorias una con la otra. Está muerto, la gente se pregunta, ¿está herido? Si está muerto, ¿quién va a tomar las riendas de la nación ahora? Y, y no era para menos, el país estaba en guerra. Y perder a su gran líder significaba que todo quedaría en el aire. Sabían, la gente sabía que se había cometido un atentado, pero nadie parecía tener los detalles de la verdad. Habían ya pasado varias horas del atentado. Pero toda incertidumbre terminó abruptamente cuando su voz resonó en las radios de cada familia. Estaban todos expectantes escuchando este discurso épico de su gran líder. Les voy a leer ciertas porciones de ese discurso. Mis queridos connacionales, aún otra vez uno de los muchos intentos de asesinarme se ha llevado a cabo. Y les hablo por este medio por dos razones. Para que escuchen mi voz y sepan que no estoy herido, sino estoy bien y para explicarles los detalles de este crimen sin paralelo en la historia de nuestra nación. Un grupo de ambiciosos, sin escrípulos criminales formaron una conspiración para matarme junto con todos los oficiales de alto mando de nuestras Fuerzas Armadas. El coronel Von Staffenberg plantó una bomba de dos hacia dos metros de distancia mía. La bomba hirió seriamente a varios de mis colegas, uno ha muerto por mi parte, Estoy completamente sin heridas, descontando las leves laceraciones y moretones y quemaduras de primer grado. Interpreto esto como una confirmación que el Altísimo decía que la misión de mi vida continúe hacia adelante. Pocos pueden imaginar lo que hubiera sido de nuestro país si el atentado contra mi vida hubiese sido exitoso. Yo mismo agradezco al Altísimo y a mi Creador, no solo por preservar mi vida, sino por, por, por permitirme vivir para ocuparme de mi gente y nación con mi mejor esfuerzo. Interpreto la protección del Altísimo como una señal que debo continuar con mi trabajo y por lo tanto así lo haré. Atentamente, Führer Adolfo Hitler. La pregunta es muy obvia. ¿Cómo puede ser que ese despiadado hombre hable de Dios? ¿Cómo puede ser que efectivamente haya salido ileso de tantos atentados? ¿Por qué Dios permitió que saliera vivo de estos atentados sabiendo que Hitler lo interpretaría como una señal de Dios? Este es uno de los muchos ejemplos que las personas ponen hoy en día cuando dicen, ¡Hey! ¿Ya viste? Cualquier persona puede interpretar a Dios a su manera. ¿Hitler estaba convencido de que Dios estaba de su lado? Hitler se consideraba una persona religiosa, no nada más religiosa, sino con una misión, según él recibía directamente el al Altísimo y que lo preservaba vez tras vez para que su misión fuera cumplida. Y la respuesta es clara, cuando el ser humano hace o dice o piensa algo que contradice lo que la Biblia enseña, el ser humano entonces está interpretando la Biblia mal. La Biblia no se contradice, porque la Biblia es la palabra de Dios. El actuar de Hitler, o el pensar de todas las religiones de la actualidad, o las filosofías postmodernistas de nuestro tiempo, las ideologías humanistas, van en contra, en un grado u otro, de lo que la Biblia enseña. Así que, ¿cómo sabemos que estamos interpretando la Biblia correctamente?, Bien, cuando hay cohesión en lo que enseñamos, cuando hay unidad en el mensaje, cuando lo que se predica en Corintios también se encuentra en Ruth o en Daniel, porque vemos que la palabra no se contradice, la palabra de Dios siempre se cumple, y si no se cumple o si se contradice, entonces no es de Dios, no es la palabra de Dios lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Daniel tuvimos dos semanas de pausa en nuestra serie, lo extrañé personalmente pero hemos visto durante estas eh, eh, semanas estudiando a Daniel que Dios es soberano, sobre todo eh, hemos estudiado la vida de Daniel y los primeros seis capítulos nos habló a, a, de la, de, del profeta Daniel nos presentó su vida, una biografía de su vida, mientras que los últimos seis capítulos nos presentan las profecías que Daniel dio Daniel tuvo cuatro profecías ya vimos tres la cuarta es la que hemos estudiado por las últimas semanas. La primera profecía que vimos fue de cuatro bestias que representaban a cuatro imperios por venir. Media y Persa, los griegos, los romanos, eventualmente. ¿Se cumplió esta profecía? Sí. La segunda visión fue de carneros. Dos carneros, una representaba a Alejandro el Magno y otra al anticristo. ¿Vino Alejandro el Magno? La tercera visión que él dio fue de las 70 semanas o de los 77, lo estudiamos. Esos siete representaban periodos de tiempo que estaban por cumplirse. Eran tres secciones de siete. aún falta por cumplirse la última sección de siete. pero esas dos primeras secciones se cumplieron, lo vimos ya. Y por último estamos viendo la, la visión de Daniel, la cuarta. Esta última visión se relata en los capítulos 10, 11 y 12. Son tres capítulos, pero es una misma visión. Comenzó en el capítulo 10, hace unas semanas, que estudiamos con Daniel siendo amado por Dios Hijo, ¿recuerdas? Dios Hijo lo tocó en tres diferentes ocasiones para decirle, no temas, Daniel, no temas, Daniel, eres amado. Hace un par de semanas, antes de nuestra pausa, dimos la primera parte del capítulo 11, donde comenzó la visión formalmente, el capítulo 10 fue una, -intro, una introducción, una previsión. Pero el capítulo 11 comenzó la visión y, y nos reveló en las, hace un par de semanas que vendrían cuatro reyes en la historia de la civilización que directamente impactarían a Israel. Vimos a Suero, vimos a Alejandro el Magno, vimos a Antíoco el Grande y vimos a Antíoco Epífanes. El punto principal de este pasaje que vamos a estudiar es que Dios quiere que sepamos que al final de los tiempos el anticristo reinará. Pero Dios tiene todo bajo control y siempre está cumpliendo sus propósitos amigo cada evento que pasa en la historia de la humanidad pasa porque Dios así soberanamente lo ha determinado no hay guerra no hay matanza no hay sufrimiento o tragedia que Dios no sepa o que no haya determinado Hitler no llegó al poder sin que Dios así lo haya determinado y de la misma manera Puedes estar seguro que cada evento en tu vida personal sucede bajo el estricto apego al diseño de Dios para tu vida. Si esta mañana vienes aquí y estás desanimado, si esta mañana vienes aquí y estás cargado de presiones y dificultades, si esta mañana estás dudando de qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, descansa, tranquilo, tranquila. Dios está en control moldeándote a su imagen y para sus propósitos. Y en el caso particular de nuestro texto, estamos a punto de estudiar uno de los periodos más oscuros en la nación de Israel. Recuerda, los judíos estaban regresando ya a Jerusalén de la cautividad babilónica. Pensaban que ya todo había terminado. Estaban felices. El sufrimiento de estar cautivos ha terminado. Pero esta última edición es para hacerles saber a Daniel. No es así, Daniel. Israel aún va a sufrir. Va a pasar por una gran cantidad de tortura y persecución como nación. Pero, pero el propósito de hacérselo saber a Daniel, no era para que Daniel se pusiera triste, era para que lo escribiera y que cuando esas tribulaciones llegaran a Israel, Israel pudiera saber, hey, esto está dentro del plan de Dios. Aún en el dolor, aún en las persecuciones, Dios tiene control. Y como nación, aún nuestros sufrimientos, diría Israel, son parte del plan de Dios podemos nosotros pensar Josué pero si lo que dices es correcto ¿por qué Dios permite y diseña que pasen cosas malas y, y lo vemos así porque nuestros ojos amigos están empapados de un amor egocéntrico, pensamos que solo cuando no nos pasa nada malo, entonces Dios nos ama esa es la única clase de amor que el hombre conoce. Si me amas, dame. Pero el amor de Dios es puro y santo y justo. Y, y en los momentos en que Dios dio esta profecía, Israel necesitaba como nación esta disciplina de parte de Dios para su crecimiento y para su fortalecimiento. Eran una nación rebelde y mala, alejada de Dios. Y, y esto que el autor hebreos nos dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, parece malo, parece triste, pero después, es lo que vamos a ver hoy y la siguiente semana, después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Amigos, Dios nos ama demasiado para dejarnos sin corrección, cuando así lo necesitamos nosotros diríamos, no, si Dios me ama entonces nunca más lo le pasaría Dios dice, no, porque te amo hay cosas que son necesarias quitar de tu vida y a veces son a través de disciplina, como en el caso de Israel Israel como nación tenía que despertar tenía que arrepentirse Dios envió profetas Dios envió símbolos, Dios envió visiones y nada de eso sirvió lo último que Dios haría entonces es disciplina pero nos quiere decir que aun cuando este anticristo venga para aplicar la última dosis de disciplina de Israel aún en ese momento los días de ese anticristo están contados Dios no va a permitir que el reinado del anticristo ni un segundo más supere lo que Dios ya ha determinado Hoy vamos a ver tres puntos rápidamente su persona su conflicto y finalmente veremos su fin su persona su conflicto su fin Vean conmigo en primer lugar su persona Hablando del anticristo, vamos a ver esto, dice versículo 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados, emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, ya habíamos hablado de este versículo hace un par de semanas, no voy a sobreabundar en esto, pero, pero tenemos que traerlo para comenzar la clase de hoy, porque el versículo 35, amigos, establece el fundamento sobre el cual el edificio va a ser construido, amigos, Dios permitió, dice el versículo 35, están las pantallas, hasta el tiempo permitido que llegara una tribulación a Israel y que en el futuro llegara el anticristo, ¿para qué?, para que los sabios, es decir, los judíos que creen en Dios, sean depurados, dice el versículo 35, sean limpiados, sean emblanquecidos. Eso no es malo, eso es bueno. Y nosotros necesitamos la misma clase de limpieza y a veces va a ser a través de tribulaciones. Amigos, Dios está limpiando su nación a través de estas tribulaciones. Cada rey que vimos hace un par de semanas, esos cuatro reyes, Asuero Antíoco el Grande, Alejandro el Magno y Antíoco Epíbanes, era uno peor que el otro. Y vimos que esa nación, la nación de Israel sufrió dolorosas persecuciones a mano de esos reyes, pero nada se compara con lo que están a punto de sufrir por medio del Anticristo en el futuro. Pero todo fue diseñado por Dios para limpiarlos, para depurarlos, para emblanquecerlos. Es lo mismo contigo. Si has llegado a pensar que tus tribulaciones son actos que muestran que Dios te tiene olvidado, que Dios te tiene abandonado, estás muy equivocado. Tu divorcio, tu separación, tus hijos rebeldes, tu falta de empleo, tu dolor físico, tus enfermedades, a veces son las herramientas que Dios utiliza para limpiarte y purificarte más. Aprende esto muy claramente, Dios es un Dios bueno y nunca hace algo que servirá para destruir a sus hijos. Bien, de tal manera que vemos que Dios está por llevar a Israel a un viaje en el cual el inicio de ese viaje va a haber dolor y va a haber persecución. Pero al final, una vez que Dios haya terminado el proceso de limpieza, Israel será una nación emblanquecida. Ahora sí, entramos de lleno a la segunda parte de esta visión. La primera parte lo vimos la semana, hace un par de semanas, esos cuatro reyes que vendrían y tendrían prominencia histórica. Azuero, Alejandro el Magno, Antíoco el Grande, Antíoco Epífanes. Lo vimos la semana antepasada. Y justo en el versículo 36, parecería que sigue escribiendo a Antíoco Epífanes, este hombre déspota y malvado, que brutalmente iba a lastimar a Israel. Pero si examinamos más de cerca este versículo, vamos a darnos cuenta que no puede estar hablando de Antíoco Epífanes ya más. Vean conmigo el versículo 36. El rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá, ¿sobre qué? Antíoco Epífanes fue terrible, era un verdadero y despiadado rey, dijimos que iba a matar judíos, que iba a matar a los bebés circuncidados y que iba a hacer que los colgaran las madres sobre ellos, eso es lo que hizo Antíoco Epífanes, iba a profanar el templo de Dios, su personalidad, su maldad reflejaban la personalidad y maldad del anticristo es lo que estudiamos ya en los primeros versículos, primeros 35 versículos de este texto, Dios, Dios nos, nos dio detalles de cada guerra recuerdan ustedes, cada guerra que iba a pasar entre el reino del sur y el reino del, del norte dijimos que el reino del norte ¿alguien se acuerda? correspondía el reino del norte correspondía ¿a quién? ¿alguien se acuerda? Eh, Israel es el punto de referencia el reino del norte correspondía a Siria, el reino del sur correspondía a Egipto ustedes están pensando en Israel el reino que se dividió en dos pero pero esas dos naciones todo el capítulo 11 nos dijo Egipto y Siria y esas dos nacieron si ustedes recuerdan de las cuatro divisiones del imperio griego Bien, eh, al inicio del capítulo 11 vimos los detalles de estas guerras que iba a haber entre uno y el otro. Ustedes recuerdan bien, Siria se iba a levantar contra Egipto y después Egipto se iba a levantar contra Siria. Y mientras tanto, entre hay guerra entre estos dos, Israel está sufriendo cada vez que uno gana y el otro pierde. Ahí vemos ya. Y cada detalle concuerda históricamente con lo que Dios ya había dicho. Para que veamos que Dios tiene todo bajo control. Hoy continuamos entonces, igual voy a insistir, los quedamos estudiando de Antíoco, Epífanes, este hombre malvado, malévolo, quiso conquistar Grecia, después Roma vino y le dijo ya no más, le vimos ya todo eso. Pero a partir del versículo 36 todo cambia. Si lo no lees de corrido, tal vez parezca que está hablando aún de la misma persona, pero no puede estar hablando de un rey en particular, tiene que estar hablando de una fi figura futura. Tiene que estar hablando del anticristo. Un ser igual de malo, igual de sanguinario que Antíoco Epífanes, pero mucho peor. Ahora, ¿cómo sabemos que versículos 35 y 36 están hablando ya de otro rey? Muy fácilmente. Ya nos había dicho Daniel en el capítulo 10 que en el versículo 14 y déjame, déjame mostrártelo para que ustedes lo puedan ver 10 10.14 ya nos había dicho eh, eh, Daniel que estas visiones eran para el futuro no para ahorita dice el versículo 10 le damoslo todo juntos ¿qué es lo que dice? Bienvenido. Bienvenido para hacerte saber de venir a tu pueblo en los dos primeros días porque la visión es para la visión es para esos días, estamos hablando de que el, 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 la visión del capítulo 10 es para el futuro, lo que ha de venir en el futuro, no nada más eso, versículo 35 nos dice hasta el tiempo determinado, versículo 36 nos dice que va a, ser, a, a, a la, la ira va a ser consumada hasta el tiempo que se determine, son frases que nos hacen referencia al final de los tiempos. Son frases que hacen referencia al final del mundo. Y eso es precisamente lo que va a hacer referencia a esta parte de la visión. Dios ahora entonces nos se mueve de habernos presentado esos cuatro reyes y nos mueve y es como si nos pusiera una lupa, a decir, ves estos cuatro reyes, acércate más y ve que hay uno detrás de estos cuatro que refleja a esos cuatro, pero que es peor. Es peor. Va a ser conquistador como esos cuatro reyes. Va a ser militarista, es un líder, es, es malo, es brutal, pero peor, mucho peor que los demás. ¿Cómo, cómo peor, Josué? Ven conmigo cómo describe Dios al, al anticristo. Y mucha atención con esta parte porque esta sección de la visión, visión está aún por cumplirse. El anticristo aún no viene, sino que está por venir. Mucha atención, el anticristo aún no viene. No quiero que alguien piense, el anticristo es quien dijo Josué. Que decían que Barack Obama ser el anticristo, que el, Pope, el Papa es el anticristo. No, no ha llegado aún, lo vamos a ver muy fácilmente cuando veamos las descripciones de él. Ven conmigo, versículo 36: Contra el Dios de las maravillas, perdón, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá, este señor y señoras es el anticristo, Pablo lo describe así en segunda 2 Tesalonicenses 23 nadie os engañe, en ninguna manera, porque no va a venir el día del Señor sin que antes venga la apostasía, está hablando del día del Señor, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? dice Pablo, hey tranquilos, aún no llega el final de los tiempos, no va a llegar sin que antes venga la apostasía, el abandono del camino de Dios es la palabra apostasía y que se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo se le reconoce porque está en absoluta rebelión ante Dios y recuerden se llama anticristo porque ese individuo quiere imitar todo lo que Cristo es pero al contrario. Se va a hacer pasar él como el salvador del mundo. Se va a hacer pasar él como el héroe que quiere traer paz mundial. Va a querer ser el líder máximo. Y, y su energía va a venir directamente de Satanás. Estará bajo la absoluta influencia de Satanás. Y tendrá poder, cierto poder, para actuar con Cristo. Pero que no te quepa la menor duda, amigos. Él no quiere que lo confundan con Dios. Hoy hay un sinnúmero de religiones que te dicen que son de Dios pero no el anticristo él no quiere ser confundido con Dios él quiere ser Dios Pablo lo dice así en el versículo 4 de segunda Tesalonicenses, el cual, el anticristo se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o este objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios Daniel capítulo 7 como Dios haciéndose pasar que por Dios, por Dios. Él querrá completa obediencia y adoración y alabanza cuando Cristo tome a su iglesia en las nubes. Todos los que somos salmos vamos a salir de aquí. ¿Y aquí en la tierra, entonces? Será el comienzo del periodo que se le llama la tribulación. Serán tres años y medio de aparente paz bajo este próspero y, y amigable líder. Pero exactamente a los tres años y medio el anticristo va a cambiar por completo, va a, va a pedir absoluta devoción, va a profanar el templo de Jerusalén al sentarse él en el templo. Va a requerir que se le alabe, que se le glorifique como si él fuera Dios y tendrá ciertas cosas de poder. Ustedes pueden leer Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 19, donde nos hace pensar que tendrá ciertos poderes mágicos, satánicos, que la gente va a pensar, si sí, este es Dios el Cristo. Y, y, y será en este momento de la, de, la, de la tribulación que cuando todos los que crean en Dios y se opongan al anticristo van a comenzar a sufrir una persecución como nunca ha existido sobre la tierra. Todo gracias al poder del anticristo. Vean de nuevo versículo 36. Dice, contra el Dios de, las, de los dioses hablarán maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se, com, se cumplirá. Nos dice el texto que contra el Dios de los dioses va a hablar maravillas. Esa palabra maravillas no tiene un sentido positivo, sino más bien son profanidades que va a decir contra Dios. Pero lo hará de una manera, la, la, la razón que ocupa la palabra maravillas es que es una manera perspicaz, ingeniosa. El anticristo va a profanar a Dios de una manera convincente. Y la gente va a escuchar lo que él hable. Porque él es un muy buen orador. Tiene facilidad para hablar y van a decir: Sí, es cierto. Él tiene razón. Profanando el nombre de Dios, la gente va a decir: Sí, mira, lo que dice tiene razón. Apocalipsis, capítulo 13, es el capítulo de la Biblia que nos presenta al Anticristo. Te recomiendo que lo leas en tu casa. Pero solamente para que veas cómo es escrito, velo junto conmigo. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca al Anticristo. Que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses en términos de años? Tres años y medio. Abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios. Es lo que Daniel nos está diciendo. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, se sentó en el templo, nos dijo Daniel ya. Y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Wow contra los santos contra los sabios que están siendo blanquecidos y limpiados y purificados son los mismos es lo que te decía al inicio si lo que Daniel nos dice Apocalipsis concuerda estamos entonces viendo que la Biblia se interpreta a sí misma también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo, lengua y nación y le adoraron Uuuh. todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue morado desde el principio del mundo Noten que todo es porque se le dio o se le permitió. ¿Quién es el que está detrás dándoselo? ¿Quién es el que está detrás permitiéndoselo? Yahweh, Dios. ¿Por qué? Porque Dios es malo, ¿verdad? Como Dios, algo así, un Dios de amor. No, porque ya nos dijo Daniel, está emblanqueciendo, está limpiando, está purificando a la nación de Israel quiero que quede muy claro, amigos, sí, ya, ya dije hace un ratito que Dios también nos purifica a ti y a mí y nos limpia a veces a través de dificultades. Santiago lo dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros diríamos, sumo gozo, no Santiago. Tú no sabes el dolor que tengo, no. Santiago, tú no sabes los problemas que yo tengo. Pero yo, Santiago, cuéntelo por gozo porque es una limpieza de su fe entonces, sí, nos lo dice nosotros los creyentes, no somos judíos pero esta visión de Daniel capítulo 11, este sufrimiento del que estamos hablando es particularmente para la nación de Israel, no para nosotros, esta visión de Daniel 11 lidia con Israel en particular, no con México no contigo, entonces ¿cómo me afecta a mí? Josué? ¿para qué lo estamos estudiando? Bueno, de muchas maneras, al estudiar esto vemos que Dios tiene un plan futuro para Israel, al estudiar Daniel 11 vemos que Dios al que ama disciplina, al estudiar Daniel 11 vemos que Dios tiene control sobre todo lo que sucede en la historia del universo, vemos que Dios es soberano, vemos que Dios cumple su plan de rescatar que prometió a Abraham en, Daniel, en Génesis 11, vemos que Dios si salva a Israel, vemos que Dios que si salva a, a y rescata a Israel, entonces también nos puede salvar y rescatar a nosotros. Hay docenas de implicaciones que podemos aprender de esta visión, pero, pero solamente quiero que quede suficientemente recalcado, esta visión trata con la nación de Israel particularmente. Bien, entonces dice versículo 36, hablará profanidades, maravillas contra Dios. ¿Qué más? Versículo 36, contra el Dios, eh, contra el Dios de, lo, de los dioses hablará maravillas, va a prosperar. Hasta que sea consumada la ira, vemos que va a prosperar, va a ser rico, va a tener autoridad. ¿Qué clase de líder que no sea rico? Nosotros no queremos ser un líder que no tenga dinero. Va a ser un dictador, va a ser un regente mundial. Por eso, amigos, mucho cuidado con cualquier religión que te promete prosperidad. Ven, siembra aquí tu dinero con nosotros y te va, a, no, te va a llover billetes. Tu vida va a cambiar. Porque en esencia, no es que tener dinero sea malo, pero el buscar la prosperidad, el que eso sea tu marca en tu vida, es la evidencia del anticristo. ¿Cuál es la marca de Cristo? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Pablo lo dice así en 2 Corintios 8, 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que prosperará Jesucristo, va a ser rico, ¿Es lo que dice el texto? No, que por amor a vosotros se hizo pobre. Por eso los judíos no lo quisieron. No te queremos un líder rico. Por eso el anticristo va a sufrir o va a tener aparentes éxito. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuéses enriquecidos. No está hablando de riqueza material, está hablando de riqueza espiritual. Mucho cuidado con querer prosperidad cuando Cristo hizo todo lo contrario por nosotros. Pero noten de nuevo, en el versículo 36, entonces va a hablar maravillas, es decir, profanidades, va a prosperar, es decir, va a ser rico hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Hasta cuándo va a prosperar? Hay un tiempo determinado, no es para siempre, porque lo determinado, dice el texto, se va a cumplir. En otras palabras, Dios no pierde su reinado el anticristo es rey en la tierra pero Dios reina sobre todo el universo el anticristo tiene un trono aquí en la tierra hecho de manos humanas pero Dios tiene al planeta como estrado de sus pies y eso nos debe dar seguridad y nos debe dar tranquilidad de que Dios tiene cuidado de nosotros también ¿tú sabes qué? al, al estudiar Daniel 11 nos debe dar un profundo sentido de fascinación y de admiración de que esta clase de rey, de esta clase de ente que controla todo y crea todo me quiere a mí como su hijo a veces ni nosotros mismos nos aguantamos a nosotros pero cuando leemos que Dios dio a su único hijo por amor debe haber un gran suspiro de agradecimiento de que el Supremo Creador del Universo me ame tan profundamente. Bien, entonces, incluso los días del Anticristo están contados. ¿Cómo se continúa describiendo al Anticristo? Vean en versículo 37, del Dios de sus padres no va a hacer caso ni del amor de las mujeres, ni va a respetar a Dios alguno, porque sobre todo se va a engrandecer. El Anticristo abandonó al Dios de sus padres, el Anticristo abandonó el amor de las mujeres, y el Anticristo no hizo caso a ningún otro Dios. ¿Qué clase de hombre es este? Pero ¿sabes algo? Cada día nos dirigimos como sociedad más y más hacia esta dirección. Los líderes políticos de todo el mundo, cada vez más y más se parecen a estas características. Primero dice que abandonará al Dios de sus padres, lo tiene en la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla de dejarlo tradicional. No cree en un Dios. El anticristo no cree en un Dios, él se cree Dios. Esta es la idea postmodernista de nuestra era. Nada es verdad. Olvida el pasado, no seas religioso, tú construye tu propia felicidad, tú enfócate en lo que quieres, tú sé positivo, eres ganador, no eres perdedor, Dítelo, Dilo a ti todas las mañanas que te levantes, soy ganador, no perdedor. No le debes nada a nadie, solo te lo debes a ti mismo. O sea, esos discursos de, de inspiración, imagina lo que quieres, poseelo en tu mente, visualízalo, es tuyo, es tuyo. Estas ideas postmodernistas es lo que el anticristo ocupará como una de sus principales características. Va a abandonar la religión de sus padres y, y no está diciendo que sus padres hayan sido creyentes cristianos. La idea es que no va a aceptar ni siquiera lo que es tradicional acerca de la creencia de Dios. Luego dice, el versículo 37, que va a abandonar, o perdón, que no va a hacer caso al amor de las mujeres. Y hay muchas especulaciones, y la verdad es que no sabemos a qué se refiere esa parte. El anticristo va a abandonar el amor de las mujeres. Hay quienes piensan que se refiere a que dejará la atracción natural hacia las mujeres, es decir, que se va a declarar homosexual. Y en parte vemos que esto sucede más y más en nuestras candidaturas políticas hoy día. Hoy parecería que el declararse homosexual es una ventaja sobre los que no lo hacen. Parecen candidatos más abiertos, parecen candidatos más conectados con la sociedad, parecen como candidatos más modernos, candidatos que han aceptado un nuevo sistema ideológico. Esa es la idea. Puede ser una posibilidad que el anticristo sea así, pero, pero a mí me parece que tiene, ver, que tiene que ver más con el amor fraternal de, de, de que todos tenemos en alguna manera. Es una expresión, yo creo, para decir que el, ante, que el anticristo no tiene amor fraternal, fraternal para nadie. No tiene esa clase de amor que la mayoría de las personas tenemos. Cuando vas caminando, o si fueras caminando, y has escuchado historias de que encuentran a un bebé en una, abandonado en un bote de basura, y lo ves y... ¿Tu corazón se rompería? ¿Esa clase de amor? Vas caminando y, y, y escuchas y ves el golpe hacia un animalito, un perrito, y lo atropellaron y está ahí tirado en el suelo y, y te acercas y, 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 y hay un amor fraternal. Lo que nos está diciendo es el anticristo no. Coloquialmente diríamos nosotros, el anticristo no tiene corazón. Y finalmente dice el texto que no va a respetar a Dios alguno y por supuesto que no esperáramos, no esperábamos lo contrario porque él se cree Dios ¿cómo va a respetar a otro Dios él es su propia religión amigos quiero que vean que estas tres características ya están en acción en un nivel u otro esto no es nuevo porque Juan ya nos había dicho que todo espíritu está en la pantalla que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y ese es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo wow el anticristo aún no llega, pero su espíritu de prosperidad, de postmodernismo, de tú eres tu rey, nadie te dice, ese espíritu ya está en nuestra sociedad, dice Juan, cuidado, cuidado con lo que lees, cuidado con los mensajes que te gustan y que los ves en Whatsapp y dices, oh, esto sí me puso de buena, sí, yo, yo, yo quiero ser así, cuidado, cuidado con el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. Mucho cuidado, por favor, te ruego que si eres un creyente verdadero, tengas mucho cuidado a quien admiras, a quien lees, a quien sigues, porque puedes estar adorando a alguien que levante la bandera del anticristo en su forma de actuar o por medio de su forma de pensar. Bien, entonces este hombre va a abandonar todo el anticristo, va a formar una propia ideología, vean versículo 38 más honrará en su lugar al dios de las fortalezas en lugar de adorar a dios va a honrar al dios de las fortalezas quién es ese dios esa palabra fortaleza tiene que ver con la idea de guerra de batalla la idea es que tendrá una religión y es la doctrina expansionista esta doctrina es la religión de guerra colonialista militarista su dios es la guerra la conquista, el poder, el control, a ese Dios él honra. John MacArthur piensa, y me parece lógico a mí, que él va a tener control absoluto sobre el armamento nuclear en ese entonces, para controlar el mundo. Y nos dice al final del versículo 38, eh, Dios, eh, Dios que sus padres no conocieron, lo va a honrar con oro y plata, con piedras preciosas con cosas de gran precio la idea es en ese entonces tú llevabas tus riquezas a tu Dios que adorabas él lo que va a hacer este hombre es llevar sus riquezas pero a la guerra va a ocupar cada sentado que él pueda tener para la guerra para crear el ejército más grande y más poderoso de todos los tiempos versículo 39 con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra con un dios ajeno, se refiere al dios de la guerra, con ese dios ajeno que él está trayendo, que nadie más lo había adorado de la manera en que él lo va a hacer, el anticristo, en el periodo de la tribulación, va a hacer una guerra con todos aquellos países que parezcan inconquistables. Pensamos en Estados Unidos, pensamos en Alemania, pensamos en países que dijimos, jamás alguien nos puede conquistar, el anticristo lo va a hacer. Y cualquiera que esté de su lado, versículo 19 lo va a 39 lo va a colmar de honores. Va a comprar la lealtad de las personas. Bien, Nada, nada deseable, diría yo, de estar en, el en la temporada del anticristo aquí en la tierra. El periodo de tribulación entonces va a estar plagado de guerras, de conquistas, de sangre. Pero no todo es color de rosa para el anticristo. Vean el conflicto del anticristo. Va a llegar un momento... Creemos nosotros que estos primeros tres años y medio son los que acabamos de leer. Va a conquistar, va a crecer, Él va a ser el líder, todo el mundo va a quererlo. Que creemos nosotros que estos son los versículos que acabamos de leer, pero creemos que a partir del 40 estamos cruzando ya el tercer año y medio del periodo de la tribulación. Vean qué pasa, a partir del año 40, vean que, del versículo 40, vean qué pasa. Pero al cabo del tiempo, pasando un tiempo, el rey del sur... Y no piensen en Siria, porque nuestra mente pensaría, perdón, en Egipto, nuestra mente pensaría, ah, los del norte, los del sur, Siria y Egipto. Pero vean por qué no tiene sentido esto, el, el reino del sur va a contender contra él el anticristo, y el reino del norte se va a levantar contra él como una tempestad. Ya vemos que esos son dos aparte ya, ya nos movimos, ya movimos de esos cuatro reyes que estudiamos hace, hace un par de semanas, ahora el periodo del futuro de la tribulación. Van a levantarse contra él, como una tempestad, con carros y gente a caballo, muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Vemos entonces que este anticristo, tratando de formar un imperio mundial, va a tener guerra por dos frentes. Uno, por países conglomerados que vienen del norte, y otro, por países confederados que vienen del sur. Si tomamos a Israel como punto de referencia, y ese es nuestro punto de referencia siempre en cualquier profecía, el único país que está al norte de Israel que tendría la capacidad de levantarse y formar una alianza para atacar es Rusia. Y en el sur vemos que será una alianza de países africanos. Y Ezequiel 38, apúntalo en tus notas si lo quieres leer después, Ezequiel 38 nos habla del ataque de Rusia y se le domina Gog y Magog. Estos dos nombres, Gog y Magog eran dos individuos que vivían en lo que hoy es Rusia por eso sabemos que Rusia va a tener una gran parte en el final de los días y es inexplicable de otra manera cómo es que el imperio ruso hasta hoy en estos días no puede ser derrotado no nada más Rusia sino Ezequiel 38 tú lo puedes leer después nos dice que Persia va a atacar Israel al anticristo perdón Persia hoy es Irán Etiopía va a atacar también al Anticristo, va a haber una liga de naciones árabes que van a atacar al Anticristo o Israel, que es donde está el Anticristo en este momento, porque el Anticristo puso su trono en Jerusalén, se sentó ahí, lo leímos ya, pero antes de este, pero ante este intento de revolución nos dice el final del versículo 40 que el Anticristo va a entrar por las tierras sin embargo y va a inundar y va a pasar ¿qué quiere decir esto? que el anticristo va a ganar la batalla de esta revolución mundial va a vencer el anticristo va a pagar toda rebelión pero no ante un gran costo porque creemos entonces que en estos momentos estamos en la mitad de la tribulación han pasado tres años y medio de aparente paz cuando este ataque toma lugar la actitud del anticristo cambia radicalmente de presentarse como el hombre que va a guiar al mundo a paz, ahora se convierte en un verdadero monstruo satánico, vean conmigo el versículo 41, va a regresar o va a entrar de nuevo a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel. Muchas provincias van a caer, está enojado. Mas estas escaparán, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, Amón. Después entonces de su victoria contra la Liga del Norte y la Liga del Sur que se conglomeraron contra él, va a regresar a Israel, viene molesto, viene airado, Satanás comienza a energizarlo de una manera que no lo había hecho antes y va a ir apagando rebeliones por todas las provincias, matando y destruyendo. Y nos dice el texto, pero hay tres lugares que no van a pasar nada, Edom, Moab y Amón. ¿Por qué no nos da esos detalles? Para que veamos la cantidad de detalles que nos está dando Dios del futuro. No, versículo 22, va a extender su mano contra las tierras no va a escapar al país de Egipto y los de Libia y se van a versículo 30, 43 eh, se apoderará de los tesoros de oro plata, todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán hay opresión, hay matanzas, el anticristo es el máximo dictador de todo el mundo, venció el primer atentado de las naciones y por lo tanto verdaderamente ahora se cree Dios, tal y como Hitler al inicio de esta, de esta clase va a pensar que sus victorias y sus escapes de muerte son confirmaciones para, para... que está en lo correcto. Pero su confianza no va a durar mucho, amigos, porque Dios tiene contados sus días. Vean conmigo el fin del anticristo versículo 44 con esto cerramos pero noticias del oriente o sea del este del mundo noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos el anticristo entonces escucha noticias algo está sucediendo que lo atemoriza de qué se trata el texto nos no dice pero por la reacción que tienen, están en las pantallas, de salir con gran ira para destruir, pensamos nosotros que se trata de guerra. Probablemente habrá otro levantamiento contra su poder y los va a querer aplastar con ira. Y ahora sí, aquí estamos entonces a la cúspide, en la cúspide de la maldad del anticristo. Es este momento el cual Jesús nos advirtió en Mateo 24. Cuando haya dos en la azotea, corra una y la otra va a ser tomada. Cuando haya dos en el, en el pozo, uno va a, ser, va a ser tomado, otro va a ser va a huir. Eh, eh, va, va a haber una tal persecución sobre los que creen en Cristo durante la tribulación. Versículo 45. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte. Y el monte glorioso, Santo más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Va a poner su tienda en Sion, el Monte Glorioso, que es donde va a estar el templo. Se sienta en el templo, profana el, tiempo, el templo tal y como lo hizo Antíoco Epífanes. Ustedes lo recuerdan, ya lo había profanado, había sacrificado cerdos, había puesto la imagen de Zeus en el templo. Eso era como un reflejo de lo que iba a suceder, pero en, gran, en una muchísima mayor amplitud. Y se va a sentar, entonces se hace Dios, aquí ya estamos al final de los siete años de la tribulación y sentado en el trono de Jerusalén habiendo aplastado rebeliones por todos lados va a pensar que él es el dictador supremo de toda la creación Satanás va a estar feliz pensando que ha ganado y sin embargo el versículo 45 nos dice más llegará a su fin y cuando llegue a su fin tendrá a quien ayude esto es fascinante que, que él no gana sino que es abrumadamente vencido es fascinante ¿cuál es su fin? ¿Cómo es que el anticristo es vencido al final? No nos dice el texto. Este pasaje no nos lo dice, pero, pero si algo quiero que aprendan de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Así que ve tú mismo, si tienes curiosidad, ¿cómo es que el anticristo va a ser vencido? El, el anticristo estará pensando que ha ganado, está en el trono de Jerusalén, sentado habiendo aplastado toda rebelión, cuando entonces dice Apocalipsis. Había el cielo abierto, Estamos hablando del mismo momento de Daniel, capítulo 11. Y el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba como, sí. y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas. ¿Quién está hablando? ¿Quién es esta persona que está llegando en un jinete blanco? En un, en un caballo blanco, perdón. Sus ojos eran como llama de fuego. El fuego habla de juicio. Viene a juzgar, dice que había en su cabeza muchas diademas. Esto quiere decir que él es el rey sobre todo el reino. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Quién es? ¿Dónde está ese nombre? No nos dice el texto aún, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida así, pero ¿cómo se llama? ¿Quién es este que voy a destruir? Y su nombre es el verbo de Dios. Cristo regresa. El anticristo es vencido por el verbo de Dios. ¿Y qué va a pasar después de que el anticristo se ha vencido? Eh, de eso se trata la próxima clase, la próxima semana, esa última parte de la visión. Pero quiero que veas que Dios nos está dando el recuento del final de los tiempos y vemos que Cristo gana, regresa, ya no en un asno, como lo hizo el domingo de Palmas. Esta vez regresa en un caballo blanco. Y blanco hablando de santidad y pulcritud. Ya no regresa como un, en un como una, eh, humilde siervo, como lo hizo en su llegada al establo. Sino regresa con una imagen de corona sobre su cabeza, mostrando que es rey de reyes. Y viene a instalar su reino milenial. Y viene a instalar, a instalar su reino eternal. Y viene a reconstruir un nuevo cielo, una nueva tierra. Y ahí... Nuevo cielo, nueva tierra, con Cristo y como nuestro Rey. Ahí será lejos de ser el final. Será más bien verdaderamente el inicio de vivir. Pero esta vez una vida sin pecado y sin corrupción, sino que será la clase de vida que Dios había diseñado en Génesis capítulo 1. ¿Cómo podemos concluir este texto? ¿Cómo podemos concluir este sermón? No quiero que lo pases por alto, amigo. No estoy minimizándolo. El reino del anticristo será infernal. Será satánico, será malévolo, será sangriento, pero Dios no está poniendo el énfasis en eso esta mañana. Dios quiere que veas, sí, aunque eso es el reino del anticristo, sus días están contados, el mal en esta tierra tiene un fin, los malos en esta tierra están con sus horas contadas, Cristo gana, Cristo vence, Cristo es rey, y Dios nos está dando un mapa para que puedas ver, con tus ojos puedas ver lo que está por acontecer. Es difícil, yo sé, saber que alguien te está diciendo la verdad. Podríamos pensar que es difícil creer que todo lo que acabamos de leer ahorita realmente va a suceder. Sí, Josué, un caballo, y va a venir. ¿De verdad va a ocurrir? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? La respuesta es muy simple. Dios dio tres visiones a Daniel de todos los eventos que iban a suceder en la historia en un corto plazo. El reino de Persia y Media, la llegada de Alejandro el Magno, el reino de Alejandro, la muerte de Alejandro, la división del imperio griego en cuatro diferentes generales, la llegada de Roma, cómo no, Roma no, no terminó su imperio, cómo destruyó Jerusalén. Dios dio todas esas visiones con esos detalles que ya se cumplieron para que no te quepa duda que Cristo regresa y no es mentira. Es verdad. Cuando nos promete que el reino del anticristo está contado, Cristo regresa con poder, en victoria, y con la entrada real que no recibió la primera vez. Finalmente, el tan esperado Mesías va a regresar una segunda vez, pero esta vez va a ser para siempre. ¿Qué contigo? Amigo, ¿qué contigo? ¿Estás viviendo sumergido en el aquí y ahora? ¿Has perdido la vista de lo eterno de tu vida ¿Estás seguro en esta mañana que eres salvo? ¿Estás ahogándote en presiones y dolor y confusión y resentimiento y amargura? Amigo, amiga, maranaza, Cristo viene, descansa en Él y sígale y, y deja tu pesar en Él. Y no puedo decir más que lo que Juan escribe en el final de Apocalipsis. Escúchalo por favor, he eh, aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, Jesús dice. Soy el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al largo. de la vida, Génesis capítulo 1. Y para entrar por las puertas de la ciudad, una ciudad nueva. Yo Jesús, dice Apocalipsis, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas, incluyendo Daniel. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen ven, ven. Y el que, oya, el que oiga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Cristo viene, amigos. Durante Cristo reinará, pero sus días están contados. ¿Dónde vas a estar tú? Vamos ahora. te vamos a después.